0: Hola Radio Vaquitos
1: Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada Cuéntame, Draco, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a platicar esta semana?
0: Conducido por Judith Draco y ¡Ah! Kukoro, que también sí, hace presencia. Sí, perdón. Está un poco enojada, nada te preocupes. Esto ¡Ah! pasa en pandemia. Y justamente vamos a hablar de pandemia el día de hoy. Particularmente de el COVID, porque déjenme les cuento, aquí hay un chisme interesante, que en marzo, estamos este, terminando mayo, y en marzo de este año 2021, la palabra COVIDIOTA, fue aceptada ya prácticamente por el diccionario histórico de la lengua española, la Real Academia Española. Ahora, mucho ojo, porque muchas veces eh, nos confundimos, decimos, ¿cómo la Real Academia ya aceptó eso y hay palabras que se está pugnando por ellas y no las acepta? No, no, no. Ya lo eh, introdujo en la recopilación que tienen del éxito, el léxico, perdón, que se utiliza históricamente. ¿Vale? Esto es cuando una palabra se utiliza mucho, muy a menudo. Eh, pues la Real Academia dice esta palabra históricamente se está usando, la agrego al diccionario histórico para llevar un, un compilado eh, de lo que en la historia pasa. Pero también es una muestra de eso. O sea, para que entre en ese eh, compilado implica que se está utilizando pues, por muchas personas. Y bueno, es que eh, algo que podemos testificar eh, todos es que la pandemia llegó para quedarse más de un año. Llevamos ya un año y cacho y esto sigue y parece que todavía va a estar un buen rato. Entonces, junto con esto, llegaron algunas cosas complicadas. Hoy en día, hoy, hoy en día que estamos transmitiendo este programa, bueno, el estatus de la pandemia es que en América, en América del Norte, ya han bajado un poco los contagios. En Europa también disminuyeron y la cantidad de muertos ha bajado. Hablo de manera general, claro, hay países en los que está complicando más, porque, por ejemplo, en Asia, la India tiene, este hoy, hoy en día es el país con más casos a nivel mundial, también África tiene este, una situación complicada, eh, se enfrentan a una nueva ola que está llegando, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Brasil son los países con más muertos por millón eh, de habitantes, entonces... Como decíamos, esto no, no es que ya se haya acabado, no es que vayamos para afuera. Y esto nos lleva a el programa de hoy en el que vamos a hablar de los covidiotas. Y sobre todo, pues vayan tomando papel, lápiz y lo que sea necesario para escribir y hacer este test de qué tan covidiota eres. O mejor dicho, qué tan covidiotas somos. Porque eh, técnicamente hablando, todos pasamos por eso, Partimos de este programa, viene nuestro disclaimer de buena voluntad, de que todos somos un poco bordes, un poco idiotas. La palabra bordes me gusta porque no se usa mucho en Latinoamérica, pero este, yo la escuché la primera vez en una canción de, de Mecano, la de No pintamos nada, que el, el, el estribillo decía, mira que son bestias que se van a liar a tiros y nosotros aquí en medio sin comerlo ni beberlo estamos. Mira que son bordes, cómo juegan a ser hombres, con los tanques, las batallas, las conquistas y con las medallas. Y esta palabra de bordes me gusta porque más allá de ser idiota, a veces somos medio bordes. Y el borde, que me corrija algún de español si, si estoy mal, pero también implica un poquito de, de malondez, un poquito de, de ponerse prepotente. ¿sí? Eh, Doctor House, por ejemplo, es muy borde en ese aspecto, te suelta cada ironía, cada sarcasmo. Que Pues me lo puedes decir sin tener que ser agresivo. Bueno, esto pasa. Y el covid de pronto tiene mucho que ver con eso. No en todos los casos, porque pues lo vemos como si fuera ya algo muy. Eh, bueno, hemos visto muchos covid que ellos juran que saben lo que está pasando. A ellos no les va a pasar. Ellos son los expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. Un covid que vamos a checar, pero París Judith nos va a dar unos datos interesantes antes de empezar ya con las preguntas complicadas
1: pues como lo mencionabas eh, la definición tal cual de COVIDIota tomada de esas acepciones de la Real Academia de Lengua Española eh, lo aceptan se podría decir o bueno, lo, sí, lo reconocen en el 2020 y fue en marzo o sea, apenas llevábamos uh, tan solo aquí en México un mes, dos meses de que había empezado esto y ya, vaya señalarle que eran o éramos muchos porque ya lo aceptaron. Dice que es un calco estructural del inglés, COVIDiot, que es la voz atestiguada en esta lengua, guaraguara, guara, comenzó a ser utilizada en la prensa y en el diccionario de Oxford ya dijeron, ok, va, igual, entra. Eh, se dice que es aquella persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de covid también se refiere a aquella persona que es típica, perdón, también se refiere a aquel adjetivo que es típico o característico de un COVIDiota. Entonces, pues básicamente lo que estamos platicando son las personas que no hacen lo que tienen que hacer para no contagiarse o para no contagiar a más personas de COVID. Y pues bueno, eh, de ahí... Nos saltamos, estamos platicando un día de eso, así precisamente de eso, ¿no? De que todos nos burlamos, pero a la vez todos somos. Y dijimos, bueno, vamos a meternos un covidímetro. Ya existe algo parecido. Hay un canal en YouTube que se llama Mr. Doctor y es un médico que es internista y él se aventó una versión, pero la versión de él era numerar los hechos de febrero del 2020 a febrero del 2021 dando ejemplos de personas que habían sido covidiotas En este caso, nosotros lo que hicimos fue poner ciertos puntos para ver si cumplimos con uno, dos, tres, cuatro o cuántos de estos para saber qué tan covidiados somos.
0: Oh, sí, lo resumimos. A había un montón. Estuvimos eh, buscando en varios lugares. Algunos eh, son más como con mala intención. Entonces, tenemos que filtrar para que no fuera con la intención de molestar o agredir, sino realmente de identificar en qué errores podemos caer. Algunos son más particulares porque históricamente se han dado en este año. Otros son más generales, donde podemos entrar eh, pues de manera muy, muy práctica. Pero también aquí aclarar lo que decía Judith tiene toda la razón. O sea, todos en alguna medida hemos sido covidiotas por una u otra razón. todos en cuenta lo que nos dice, ¿no? Es alguien que se niega a cumplir normas sanitarias. Entonces sabemos todas las normas sanitarias y de pronto todos nosotros hemos hecho algo que nos podría meter en este rubro. El punto es qué tan idiotas somos, o sea, qué tan grave es lo que estamos haciendo. A veces son riesgos calculados. Eh, yo tengo que salir a comprar al supermercado. Entonces, bueno, sé que tengo que salir. Va en contra de eh, las normas, de lo que se tiene que hacer. Pero tengo que ir o tengo que ir a trabajar o etcétera. Aquí eso tratamos de obviarlo para que no, no sea este, algo tan, tan estricto. Pero sí quedan muchas otras cosas que hacemos de manera pues, consciente, sabiendo el riesgo para nosotros y nuestros seres queridos, y aún así llega a pasar. Entonces, nada más por eso sí que nos quede muy claro. ¿Ah?
1: Y que también han cambiado, ¿no? Porque no es lo mismo un COVIDIOTA del año pasado a un COVIDIOTA de ahorita. O sea, por ejemplo, un COVIDIOTA del año pasado era alguien que, sabi que, que sabiendo que estábamos en la primera ola, le valía queso y se iba de vacaciones, regresaba y contagiaba a toda su familia. Ahorita, pues ya sabemos que ya a lo mejor algunas familias y hay unas personas que están vacunadas, te puedes ir a un lugar de retiro donde no haya más personas, hasta estoy aislado, entonces es precisamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, ca va cambiando, pero pues tratamos como de englobarlo lo más que se
0: pueda. Oh, sí. Y bueno, sin andar dorando mucho la píldora, vámonos <risas> directo a nuestro COVIDiómetro by Radio Back, en el que lo recibimos en 10 puntos. Sabemos que puede haber más. Coméntenos este... En el video, eh, nos pueden escribir también en, en Facebook o en Instagram, ustedes lo saben. Por si creen que hay alguno que se esté pasando, les digo, tratamos de reducirlo a 10 y englobar algunos. Puede ser que alguno importante se os haya pasado, coméntenlo y, y será excelente, tal vez lo podamos platicar más adelante. Así que vamos con él, tomen su lápiz y papel. Número uno. Los que no creían, o peor aún ya después de un año de pandemia siguen sin creer que eh, el COVID-19 con todo lo que implica, todas las enfermedades que implica, las complicaciones, las muertes, creen que no es algo verdadero, ¿sí? Creen que es un invento del gobierno, recordemos la famosa antenas 5G que nos infectaban, eh, la mentira para robarnos el líquido de las rodillas, <risa> eh, creado por elites para control de población, porque todos los gobiernos, esos gobiernos que andan peleando y tienen guerra todo el año se pusieron de acuerdo para que todo el mundo este, eh, estuviera como que con este miedo de una enfermedad que no existe. Desgraciadamente el COVID sí existe, es más que obvio. Pero bueno, si tenemos terraplanistas, ah. entiendo que podamos tener este tipo de COVIDiotas. Entonces, si tú en algún momento no creíste que esto pudiera ser real, posiblemente tendrías que ponerle un, este, una palomita. Pero tomando en cuenta que ya pasó un año... Ponle, Paloma, si tú sigues dudando que el COVID sea algo real, con todo lo que implica y con todo lo que está pasando. ¿Vale? Ese es uno de los primeros COVIDiotas.
1: Ok, vamos con el segundo punto al que le podemos poner palomita. Los que creen en fuerzas supremas que van a salvarlos o son los remedios alternativos contra el COVID. Así que me vale, no guardo distancia, no uso cubrebocas, no me importa, no sirvo las normas sanitarias. Y mire que como esas hay muchísimo, no tenemos en contra de la fe de nadie, pero nunca falta el si tú crees en Dios, no te vas a contagiar. Existe también el famoso, que no voy a decir nombres, pero estos detentes los van a curar o los sabe? van a
0: proteger. Me suena, me suena.
1: <ríe> y perroso. Y pues también están las personas que tomaron o que sugirieron tomar dióxido de cloro. Saludos a la naranja mecánica gringa. Las famosas nanogotas. Saludos a otro funcionario de, de, de los Altos del Gobierno de México, entre otros.
0: Sí, y es, es sorprendente, o sea, que puedo llegar. Y sé porque también he escuchado a mucha gente que no, no tiene ese nivel de conocimiento, cultura o poder, que también de pronto dice, ah, ya me enteré que si tomas esto, aquí, la tía okay, ya gracias. mandó por el WhatsApp que si haces esto no te va a Para eso hay médicos, ¿sí? Y a las personas que tienen fe y que es muy respetable por nosotros, en serio, ah. no lo decimos como broma, Claro que se respeta, pero las mismas personas que creen en Dios, el Dios que sea, van al doctor y se hacen análisis y toman medicinas. Entonces ese es el mismo principio. ¿Por qué Dios habría de salvarte del COVID y no te salva de eh, que tengas un catarro o que tengas algo, este, tal vez más complicado en una enfermedad? Porque en mi punto de vista, Dios dice, sí, yo te echo la mano, pero tú ayudaré también. Entonces, más, mucho cuidado con eso. De nuevo, no, no estamos este, atacando a la fe de nadie. No. Solamente estamos atacando la falta de inteligencia de algunas personas y escudarse en la fe como si eso los fuera a salvar de un problema que, si toman buenas medidas, lo pueden ellos mismos hacer, ¿no? O sea, porque okay. sí, ya lo dijimos, ¿no? Hasta el mismo Donald Trump, por ejemplo, ah, perdón, sin nombres, el señor ¿Qué? Trumpos, este, eh, se pues andaba diciendo, tomen cloro, o sea, a ese nivel de idiotez podemos llegar y hay personas que sí tuvieron este, complicaciones por estar ingiriendo cloro, creo que hasta algún par sí llegaron a fallecer
1: sí, Ese, vamos a llamarlo el trompo de pastor, va a ser el nombre clave
0: <coughs> trompo de pastor con naranja
1: Sí. bueno, va dos puntos así que vayan checando cuántas palomitas llevan
0: ok, entonces vamos con el punto número tres. Y en este sí muchos van a darle su tachecito, su, su palomita, estoy más que seguro. Los que comparten noticias falsas de manera consciente o inconsciente y también los que sobreinforman a los demás. Ambas cosas pueden ser igual de graves o de malas. ¿Qué es una noticia falsa? Ya hemos platicado antes. Una noticia que no está confirmada, oficialmente confirmada que es porque te lo mandó tu tía, que porque te lo mandó el primo de tu hermano, que es doctor, que también es tu primo, bueno, quién sabe, este, etcétera. Eso, si no lo confirmaste, es una noticia falsa. Ahora, no, no entiendo por qué hay esa necesidad de en cuanto me llega una noticia y no la he confirmado, de inmediato mandársela a los demás como si yo estuviera dando la primicia, como si yo hubiera investigado o escrito esa noticia. No, vamos a calmarnos, ¿sí? Cabeza fría nos ayuda a hacer las cosas Bien, ¿Recibiste una noticia importante del COVID o cualquier cosa relacionada? Revisa, ve de dónde viene, quién la está publicando, eh, confirma en otros lugares si la noticia es real o no. Si solamente es un tal vez, un veremos, empezó este, a circular aquí en México la noticia hace semanas, de que llevan a empezar a vacunar todas las mujeres, no importaba si estaban embarazadas o no. Después nos dimos cuenta que no era así. Si por un error de la página, si porque alguien lo dijo, si por lo que sea, ¿va? pero no era así, entonces, ¿qué urgencia hay de hacerlo? Porque además no es como que si tú no envías esa noticia, el resto del mundo se va a quedar sin enterarse de ella, entonces, mucho cuidado por otro lado también hay quien de pronto está un poquito más tranquilo está como más este, calmado de todo esto, pero esa saturación constante de noticias, el escuchar constantemente cuántos fallecimientos hay que afecta también a niños que afecta a jóvenes, que la gente está muriendo, etcétera, eh estresa a las personas, las tensa y las tiene en un, un estado muy complicado. Entonces, no se trata de cerrar los ojos, sería una tontería también, ver, sería todavía más covidiota eso, pero se trata de llevar la información tranquila, calmada, de una manera pausada, recurriendo a quien sabe de eso. Y si tú crees que el gobierno te está mintiendo, tal vez sí, tal vez no, pero no creo que tu tía, tu prima, tu club de amigos en el WhatsApp sepa más de lo que está pasando. Entonces, no le creas al gobierno si quieres, pero tampoco le creas por completo a ese grupo. Investiga, checa otras fuentes, ve lo que pasa, eh, ve a, a fuentes oficiales por encima del gobierno como sería la OMS, por ejemplo, u otros estados. Ahora, recordemos que esta es una enfermedad relativamente nueva, entonces mucha información no se tiene. No es que la estén ocultando, es que no se sabe cuánto duran las nuevas vacunas. Todavía no se sabe porque seguimos haciendo pruebas sobre eso. Y si alguien no se ha enfermado después de un año, es que la vacuna, pues entonces duró un año. Y si ven que empiezan a bajar sus anticuerpos, es que duró seis meses. ¿sí? Ya pasó con dos vacunas, ya se vio cuánto están este, durando y que hay que hacer una segunda o tercera dosis con ellas porque hay que reforzar. No se sabía antes, no porque lo estuvieran ocultando, es porque no había pasado ese tiempo. Entonces, ojo con esto, porque esas noticias falsas sí nos convierten en un COVID-Idiota. Eh, se ha dicho que si había que hacer gárgaras, que si la vitamina C, que si la D, que si el zinc. Algunas cosas eh, son ciertas, pero ya pasó y, y ahí se ve lo idiotas que podemos ser. Sí, la vitamina D oficialmente ayuda a prevenir un poquito, ¿sí? Y básicamente es las personas con un, este, una buena cantidad de vitamina C en su cuerpo eran un poco más resistentes. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se empezaron a automedicar vitamina D y esto les empezó a generar otros problemas porque el exceso de vitamina D es un problema muy serio para el organismo también. ¿Y cuánto es lo recomendable? Bueno, no me pregunten a mí, pregúntenselo a su médico, vayan ahí, créanle al doctor antes que creerle al primo, al tío, al pariente o a alguien más. Es que, y que
1: luego no nos damos cuenta y nada más estamos haciendo una bola de nieve porque hay personas que sí necesitan de forma periódica consumir la vitamina D porque tienen bajo X cosa no sé no estoy médico
0: vitamina D tal vez
1: vitamina, sí pero o sea tienen ahí otra enfermedad algo y, este, y necesitan consumirla y como una bola de perdón pero si sí, idiotas anduvieron difundiendo que la tenías que tomar en ayunas lo que sea la gota, porque las personas ya lo vimos con el papel higiénico, o sea, las personas van, hacen compras desmesuradas y, y hay personas que sin en ese tratamiento no pueden acceder a él y pues piensa también un poquito en los demás, ¿no? Porque te está haciendo un poquito egoísta. Pues bueno, ese fue el punto número tres Vámonos por el punto número cuatro estos sí merecen ser tundidos a palos.
0: Tundidos los, a palos. Habló sí. tu abuelita dice que le regresen sus frases de <ríe> antaño.
1: Saludos, abuelo.
0: <ríe> estos chamacos hay que tundirlos a palos, mija.
1: Sí. Tabla. O bueno, el de los millennials, hay tabla.
0: Hay tabla. Ella mejor.
1: Los que han roto el orden en hospitales o bien agredieron a personal de la salud. Con personal de la salud, Obviamente nos referimos a los doctores, enfermeros, pero también existen los camilleros, personas de mantenimiento y el resto de personal que trabaja en esos centros de salud. Obviamente, les, bueno, no, o sea, no, no tienen ni nombre lo que hicieron esas personas, hubo de todo, hubo los que les aventaron cloro, hubo los que los apedrearon, hubo quienes los amenazaron para que se fueran a rentar o a vivir a otra parte este, tan solo por ejemplo hubo un caso que iba una este, enfermera y le gritaron es COVID, aléjate de nosotros dice la enfermera Sandra Alemán que un grupo de personas le empezó a gritar eso antes de golpearla y después de golpearla le causaron la fractura de dos dedos esta chica vive en San Luis Potosí sí existe entonces tengamos tantita mamá y no hagamos ese tipo de tonterías.
0: Oh, sí. Y además, aguace, porque ustedes pueden decir, bueno, yo jamás haría algo como eso. O sea, yo no voy a atacar a una enfermera a golpes. No, pero de nuevo es aquellos que de pronto están en el hospital, eh, entendemos es algo complicado, es algo difícil. Eh, la salud o la salud de alguien más nos puede llevar a, a estados muy alterados, pero empiezan a exigir atención, empiezan a gritar. Pensando que el personal médico está adentro, encerrado, jugando o descansando o algo así. Sabemos que ahorita están ya en el cansancio extremo un año completo trabajando a marchas forzadas. Es difícil aguantarlo. Entonces hay que tener empatía con ellos. sí. Y es con ellos, con los de la farmacia, con quien te vende los tapabocas, etcétera. Claro, tu vida está en juego pero no por eso nos vamos convertir en covidiotas, tratemos como sociedad de coexistir, de trabajar todos juntos es la mejor forma de poder acabar con esto, entonces si hemos hecho eso no forzosamente atacar a una enfermera sino ponernos un poco patanes con la gente que trabaja en hospitales, que es primera o segunda línea con el COVID entonces palomita y ahí vamos viendo qué tan covidiotas somos ok, van cuatro puntos, vamos por el punto número cinco y este, híjoles, está volviendo el pan de todos los días y de pronto sí entiendo por qué Thanos pues, no estaba tan equivocado. Pero bueno, todas aquellas personas que van a lugares concurridos. ¿Sale? Hablamos desde los que ya empiezan a ir a los antros. Yo sé que les gusta la diversión, etcétera, pero es un riesgo y lo sabemos y ya ha pasado ya está complicado. Pero también tenemos hoy en día festivales, conciertos, fiestas masivas, eh, partidos de cualquier deporte, bodas, 15 años, etcétera, ¿sí? Bautizos. Eh, todo eso, y, y para colmo, hoy en día también se están haciendo de manera clandestina, o sea, ¿por qué tienes algo clandestino? Cuando eran los tiempos de Al Capón, ¿sí? El alcohol se consumía, se distribuía, se producía de manera clandestina porque estaba prohibido, era ilegal, por la razón que quieran, y estamos en los tiempos que ustedes quieran. ¿Sí? Antes el alcohol era ilegal y ahora no. Lo que quieras, pero es ilegal. ¿Sí? Está mal. Y además aquí, ni siquiera es por una fuerza política que muchas veces lo que se dice, no, es que el gobierno nos quiere limitar. No, eres tú quien está yendo a un lugar donde te puedes contagiar. Y tal vez, y ojalá, así sea, si te vas a contagiar, no te pase nada a ti. De veras, no no le deseamos a los cubillotas lo peor. Lo que deseamos es nada más que le piensen un poquito porque después puedes llegar a ver a tu familia, a tus padres, abuelos, amigos, seres queridos, a veces a tus hijos, y pues tú vas a ser el causante de que se enfermen, y esperemos que no, pero ya se han dado muchos casos en los que llegan a fallecer. Y ya decir, perdón, no lo pensé, no lo quería hacer, es demasiado tarde. Eh, yo me acuerdo cuando empezó esto, esto os digo como una experiencia personal, cuando empezó esto yo se lo dije a mi familia, normalmente cuando alguien fallece, le decimos, eh, a, a, bueno, lo que decimos al universo es: Híjoles, hubiera hecho lo que fuera para que esta persona no falleciera. Bueno, hoy puedes hacerlo. Hoy sí puedes hacer lo que sea para que, para que las personas que quieres no fallezcan. Y tampoco es tan complicado. Sí. Sabemos cuáles son las normas, ni siquiera vamos a repetir aquí para no, no perder ese tiempo valioso. Pero si eso es lo que hay que hacer, si sabes cómo tienes que comportar, sabes qué no tienes que hacer, entonces, ¿qué te cuesta? Son tus seres queridos, son las personas que te van a echar la mano, así que, o sea, cuídalos, cuídate y cuídalos porque si sí, esto de ir a fiestas se está convirtiendo en a reuniones masivas, se está convirtiendo en algo muy complicado, eh, tenemos ahorita tiempo de elecciones aquí en el país y es, es increíble sí. como alguien que se supone que te va a representar, y hablo por todos los partidos que quede claro, somos políticos aquí, así que hablo por todos los partidos, están haciendo estas marchas y estas reuniones y estos eventos donde la gente se puede contagiar. El problema de la India se dio porque pues relajaron medidas dijeron vamos a juntarnos todos. Eh, se fueron por aspectos religiosos, pero se reunieron muchísimos y eso es lo que complicó tanto el nivel de contagio en la India. Colapsó el, este, todos los sistemas médicos que tenían y bueno, hemos visto la tragedia que es la India quemando a sus muertos en la calle porque no, no se puede hacer de otra forma y eso nos puede pasar a cualquiera, a cualquier país los países por muy primermudistas que sean no tienen un hospital que tenga camas para todos los habitantes de su ciudad, así que mucho cuidado porque de veras este tipo de covidiotas son los más peligrosos y a veces somos ese cobidiota que dice sí, pero vamos a ir poquitos nada más 50, no deben ser más de 10 y ya 10 es porque estás tirando al máximo Sí, pero ya me dijeron que ese evento en el que voy está muy bien controlado. Los que hacen los eventos van a estar cuidando. ¿Qué es lo que hacen los que están cuidando en los eventos? Te toman la temperatura para ver que gel. no estás con gran temperatura, te dan gel, te vez un tapabocas y listo. ¿Qué pasa si una persona es asintomática pero está contagiada? No va a tener temperatura y va a convivir con 20, 50, 100 personas. Y de ahí, bueno, todos fuimos a la escuela, todos estuvimos en matemáticas, sabemos multiplicar. Saben cómo se puede complicar todo esto. Y hoy en día, tristemente, aquí en México, el nivel de personas que mueren son aproximadamente 4 de cada 10 contagiados. Entonces, ese es un número bien difícil. Casi la mitad de las personas estaría falleciendo. No le juegues a la ruleta, no le juegues al valiente, no le juegues porque se te, te va a complicar. Entonces... Una tachita o una este, palomita, si es que eres ese tipo de covidiota. Y aunque lo has hecho una vez, ¿eh? O sea, no es... Ah, sí, pero yo sé de alguien que, que fue a tres fiestas y nada más fue a una. No te hace un tercio de covidiota. ¿Sí? Aquí o eres o no eres. No fuiste, está bien, no eres. Pero ya te fuiste a una fiesta, ya te fuiste a algún evento, ya fuiste a misa porque había que ir a esa misa. Eh, un, una cosa bien triste, son aquellas, Y esto, de verdad, esto a mí me, me duele, como tiene una idea, porque mucha gente es un COVIDIota mayor por ser una buena persona. De veras, y esto puede parecer, eh, pues, encontrado, pero no, no lo es. Que una persona sea COVIDIota significa que es malo. A veces los COVIDIotas más grandes son personas buenas. Esa persona que dice, ay, es que falleció tal persona, tengo que ir a el, el sepelio, tengo que ir a que lo velen. ¿Y de qué falleció? Pues de COVID. Me voy a cuidar, no pasa nada. Y después la historia se complica. Y resulta que sí pasó algo. Y de eso hay un montón de historias, un montón de, de cosas que están pasando así. Y entonces, alguna vez lo dijimos ya, la gente está muriendo por ser bueno, por buenos modales, por no quedar mal con los demás. No, tenemos que mantenernos encerrados y así cuidar a las personas que amamos. A veces el no ver a los amigos es la mejor forma de cuidarlos o a la gente que queremos. Entonces, mucho cuidado con eso porque ese covid es de los más peligrosos hoy en día.
1: Oh, sí. Vámonos por el punto número 6. Los que, a pesar de que llevamos más del año escuchando, no logran entenderlo. Los que no usan cubrebocas o que lo usan como sus calzones, o sea, todo mal, sin cubrirse la nariz, sin cubrirse la boca. este Y muchas veces también salen ahí embarrados los que no guardan la, la, no guardan la distancia, los que no estornudan de etiqueta, o los que no se dejan tomar la temperatura, que porque le están matando a las neuronas, que porque muy mi cuerpo yo decido, que porque yo no dejo que me pongan bozal, que ni que estuviera apestado, por eso sí me puedo acercar a ti. Ay, por favor, señores, o sea, ya está más que comprobado después de este año que no es por el contacto, son aerosoles, para eso es el cubrebocas, guardemos la distancia, o sea, ya si de plano tienes que salir, mínimo ten ese nivel de empatía para decir, ok, si yo quiero salir para lo que sea, pues voy a guardar la distancia y, y, y no me voy a estar juntando a la gente. Ojo, cuando vayan al súper, porque a mí cómo me repatea eso. O sea, cuando voy al súper tengo que llevar así cara de, de perro enojado porque no hay otra forma en la que logras que la gente no se te acerque y tienes ver, que ¿Cómo estar... es esa cara? No, no la voy a hacer, ah. pero sí tienes que estar. Yo más enojada que puedo estar, pero sí tienes que, que estar peleando con las personas de que guardan la distancia y no puedo creer que después de más de un año no lo entendamos. Luego el cubrebocas, o sea, Ay, me vale. Me ha tocado encontrarme gente que va a la calle sin cubrebocas y yo así de no, 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 de lejitos, de lejitos. Y el otro día me tocó con una persona, o sea, nada más así lo, me encontró de lejitos, saludamos de lejitos. Al minuto me marca por teléfono, oye, ¿no traes un cubrebocas? Es que no me dejan entrar al restaurante que voy, que no traigo cubrebocas. Y me queda así con cara de, o sea, es neta. Y es una persona que tú, tú, o sea, no está tan despegado de realidad como para no poder hacerlo. Entonces, usemos cubrebocas. Y, ok, están muy caros. Ya bajaron. Usemos, aunque sea uno de tela, hagamos otros, pero, o sea, opciones hay, nada más, por vida de Dios, usen cubrebocas.
0: Oh sí, entonces ya me imagino a mi primo Diciéndote, ¿vas al súper? Sí, toma tus cejas furiosas Llévatelas para Te veas enojada <risa> Dos tips que les voy a dar para los que van al súper Uno, tengan el carrito, no por delante Como acostumbramos, sino por detrás Eso les va a generar un espacio para que la persona Que está atrás no se les pueda pegar Y dos, más allá de la calle Y creen que hay gente que puede estar ahí Van a tener que hacer alguna fila en banco etcétera. Sabemos que hay que salir, de nuevo No, no es que, que todo se pueda evitar Llévense un paraguas aunque haga sol y el paraguas lo mantienen perpendicular a ustedes cuando estén de pie hacia atrás. Entonces, pues la persona no se va a poder acercar. Va a decir que no saben usar un paraguas. Que digan misa. Mínimo <risa> ustedes están protegidos contra eso. Entonces sí, eh, tengan mucho cuidado. Las medidas están ahí, las sabemos. Pero las hemos relajado mucho y eso también nos convierte en covidiotas. Y ay, nada más voy aquí a la esquina, ya no me llevo el cubrebocas. Voy a la tienda. Por suerte, la mayoría de los comercios sí están pidiendo eso, ¿no? No puede entrar si no tiene cubrebocas. Ahora, también sabemos que hay un montón de ladies y lords que han aparecido, que se pelean porque les obligan a usar cubrebocas. ¿Cómo va a ser? Y a ese nivel de estupidez podemos llegar. Entonces, mucho cuidado porque cada vez que no me lavo las manos, cada vez que no uso el cubrebocas, cada vez que no cambio mi ropa cuando salí y llegué, etc., estoy siendo un cobidiota y estoy de nuevo poniendo en riesgo a mis seres queridos, que eso es lo más, lo más preocupante desde mi punto de vista. Oh, sí. Bueno, Vámonos
1: con el siguiente.
0: Ya está. Vámonos con eh, punto número siete. Este ya hemos platicado antes, los antivacunas. Y sí, esos que juran que la vacuna es para que nos controlen con un chip que por qué salió tan rápido la vacuna se me hace que no están este, dando ahí gato por liebre eh, creo que es menos riesgoso que me enferme de covid que usar la vacuna <risas> vi que hay efectos secundarios ya una señora se sentía muy mal etcétera 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 las vacunas sirven para protegerte del covid punto sí no te tienen que gustar no tienes que creer en ellas te han inyectado hasta lo que no sabes o sea has Comidas, sabes, cada que te comes una salchicha, cada que te comes un este, pingüino, o cualquier otra cosa, perdón por las marcas que nos patrocinen, este, no sé lo que estás comiendo, y hay mil cosas que te has metido a tu cuerpo que no sabes qué son, y ahora sí te pones muy digno, muy decente, porque ay no, es que la vacuna me va a controlar con un chip, bueno, tal vez, tal vez ese tipo de personas de pronto no puedo decir que lo merecen, porque sería muy cruel, pero sí tendría que pensarlo dos veces, porque están complicando, y además, eso evita que tengamos la famosa inmunidad de rebaño y entonces seguimos complicando por algunas personas a el resto del mundo. ¿Tienes muchas dudas de las vacunas? Va, investiga, pregunta, acércate a personas expertas en eso, pero no nada más porque es algo que tú crees y a los demás les vale gorro. o sea, no, no va por ahí.
1: ¿Qué te puedo decir? Si se han comido otras cosas, que no se pongan una vacuna, dos taquitos de la esquina, pero sí, bueno. Por eso. Vámonos con lo siguiente. Punto número 8 Los que tenían COVID y aún sabiéndolo, andaban en espacios públicos sin necesidad vital de hacerlo. No nos referimos a las personas que tenían COVID y necesitaron acudir a un hospital para una consulta o algo por el estilo. O sea, eso es obvio. Pero ahí va un ejemplo. Hace precisamente como un año, el venezolano, que es un YouTube, un venezolano que es YouTuber, que se llama Soy David Show, este cuate sabía que tenía COVID, fue personal de salud a su casa, a hacer todavía el censo, y después se salía a comprar cosas para sus próximos videos que iba a grabar. Anduvo tocando, anduvo viendo, anduvo probando y demás, pues, y ya sabía que tenía covid después se, se disculpó que no, que la Secretaría de Salud le dijo que sí puede salir obviamente nadie le cree pero o sea, qué necesidad y a lo mejor dices de no." Bueno. deportaron,
0: si mal recuerdo, lo corrieron del país y qué bueno porque, sí,
1: porque, porque o sea, es un delito como tal es un peligro de contagio, entonces sí o sea, lo están comenzando a penar y qué bueno, y a lo mejor dicen ay pues sí, es que él era un youtuber, yo, yo no conozco a una persona en la vida real, yo les puedo decir que sin decir nombres, conozco a dos personas que tenían COVID y aún así se fueron a pasear al parque. Entonces, no. Y si sí, a lo mejor es un espacio público, llevas cubrebocas, estás muy chocado después de estar tanto tiempo. Ok, va, pero no sabes, o sea, todas esas cositas que vas dejando en el aire y que puede llegar a alguien, se puede contagiar, y sin querer queriendo, le pasas
0: a fregar la vida. Oh, sí, y eso es muy, muy triste después. Mucho. Ok. Eh... Ahora, un nuevo tipo de COVIDiota que está surgiendo en estos meses. Punto número 9. Eso y esto le agradezco a Laura ya nos comentó sobre eso y por eso nos es importante incluirlo también. Los que creen que una vez que están vacunados, ya ya está todo bien, ya no tienen que seguir ninguna norma de seguridad, ya no hay distancia social, ya no estamos curaboca, boca, ya nada porque yo ya soy Superman no funciona así y además no se hagan los tontos porque cuando los van a este, inmunizar con la vacuna, bueno, a vacunar, les quieren inmunizar, cuando van a poner la vacuna les dicen muchas veces eso no puede este, salir como si nada, sigue usando cubrebocas mantenga las medidas porque puede seguir transmitiendo el virus y aunque esa persona eh, hay muchas posibilidades de que no le pase nada, ya, ya no se ponga un este, COVID grave para esa persona bueno, hay dos cosas aquí importantes, una puede seguir transmitiéndolo. Entonces eh, es peor aún porque tal vez no tenga ni los síntomas y es como una bomba de tiempo andante para todos los demás. Y dos, eh, pues hemos visto que hay mutaciones, algunas de riesgo y no sabemos si las vacunas podrán eh, defendernos de todas las mutaciones. Entonces vamos a llevarla tranquilos, vámonos calmados no no pensemos que si estoy vacunado ya no me puede pasar nada te puede pasar y peor aún puede ser que le pase a tus seres queridos entonces mucho, mucho cuidado, no deben salir hay que mantener las normas de este, distancia, seguridad, cubrebocas, etcétera, durante un buen rato todavía hasta que esto se detenga lo dijimos al inicio, en el mundo el COVID sigue atacando sigue lastimando muchos países entonces esto no se ha acabado y no se va a acabar hasta que todos pongamos nuestra parte. Esa es la gran verdad y eso es lo más triste de todo esto. Somos nosotros mismos quienes están haciendo que esto se ponga cada vez más complicado.
1: Oh, sí. Y también entran ahí los que se ponen todavía muy dignos. Ay, yo quiero que me pongan tal vacuna. Si no es tal, no me la pongo, señores. La que les puedan poner en este momento es una ventaja, y si no, si pueden regálenme, la vemos quienes queremos poder tener acceso a una vacuna sin importar cuál sea. Y a lo mejor dentro de 10 años me van a ver con un tercer ojo, pero pues bueno, mientras, me salvó.
0: Sí, igual no se un tercer ojo. Sí, esto es como estarse hundiendo en el Titanic, que te avienten un y dices, este, Ah, no, yo quería el azul porque soy niño. <risa> No, no funciona así, créanme. Lo que les den para mantenerse a flote, funciona. Está bien.
1: Ok, punto número 10 y último. Los que asisten a reuniones porque somos poquitos, todos los que vamos nos cuidamos, este, vamos a mantener todas las normas de higiene, todas las medidas de distanciamiento. Mentira. Y ahí tenemos dos ejemplos. El primero de las reuniones de fin de año. Después de las reuniones de fin de año se vino a tal menos aquí en México, en enero y parte de febrero. La segunda o tercera yo no sé en qué ola vamos o repunte o como le quieran llamar y estábamos con el agua hasta el cuello. Entonces ahí vimos que por muy poquitos que seamos, por mucho que nos pudemos, por mucho que nada más seamos amigos, familia, que nos queremos mucho, nos podemos contagiar. Y punto número dos, una doctora internista que está en zona COVID una vez hizo un comentario en Instagram bastante bueno. ¿Ustedes creen que nosotros los médicos no seguimos todas las normas de sanidad para no contagiarnos? O sea, ellos que están en zona COVID, obviamente las siguen. Y aún así, se siguen contagiando. Entonces, es una completa mentira eso de que seguimos todas. Sí, seguimos normas de sanidad, de distanciamiento, va. Pero todas y que ese todo sea sinónimo de no me voy a contagiar, no es cierto.
0: Además, miren, es sencillo, parafraseando un silogismo. Si tú vas a seguir todas las normas de seguridad para ir a una reunión, entonces sí, puedes ir. Ahora, toma en cuenta que una norma de seguridad es no ir a reuniones, entonces síguela. ¿Entiendes? No puedes ir a una reunión si no es por algo de salud o vital. Y aunque nos guste mucho vernos en Año Nuevo, Navidad, cualquier otra reunión, cumpleaños que también se empieza a celebrar mucho... Una de las ideas principales para protegernos es no asistir a reuniones. Entonces, sigue esa norma cuando no vayas a tu reunión y listo es. Ahí sí te la voy a comprar. ¡Tadán! Y con eso terminamos los 10 puntos. Ahora, lo importante es la calificación. Qué tan covidiotas somos. Así que por eso tenemos unos bonus points por aquellos que de plano sí le acaban de calabacear a lo feo. Judith nos va a contar. <risa>
1: ¿Qué te cuento? ¿El DV o los extras?
0: Pues lo que sea.
1: Los extras. Hay dos casos bien chistosos. Y ese sí, no sé si vale como por cinco o por cuánto. Uno, aquellos cuates que le cantaron a los camiones de cerveza después de que permitieron el reabastecimiento porque no fue nada más la ley seca, fue que también habían parado producción, etc. Amigos, dense cuenta. Tienen una adicción, mejor vayan con un terapeuta, vayan alcohólicos anónimos, aunque sean reuniones virtuales. Háblalo con quien más confianza le tengas, pero neta, date cuenta. Si estás buscando o estás buscando en qué municipio, en qué tiendita o en qué lugar te pueden vender alcohol, desesperadamente, porque cada fin de semana te tienes que tomar una chela o bien le cantaste al camión, date cuenta, tienes una adicción y trátala.
0: Oye, oh, sí. y un problema
1: bonus 2 bonus los que hicieron compras masivas de papel de baño hay varias teorías no vamos a abordarlas ahorita pero pues espero que su colita siga muy limpia y que no tengan que comprar papel de baño como en unos 5, 10, 15 o 20 años y, este, y pues déjenme informarles que sí son un poquito envidiosos
0: y papel de baño, y dijimos medicinas y compraron sí. cinco termómetros. Y o sea, pues, para qué exageran lo que se necesita nada más y listo. Sí, ahí son dos bonus points para quien cayó en esto. Y ya lo que dijo Judith, muy cierto. Chequen porque sí pueden tener un problema. O sea, y pueden decirme: Pues es que yo siempre me echo mi chelita, te la creo, pero neta, vas a arriesgar tu vida por una chela. Pregúntale a cualquier persona profesional al respecto y decir: Eso ya es un problema. ¿Sí? Es una oh, adicción. Sí. Trátalo y vas a estar mejor y no vas a arriesgar. ¿Sí? Ahí nada más también como bonus point. Entendemos, bueno, ni siquiera con bonus point, no más con explicación. Se entiende que muchas veces extrañamos a las personas. No, no nos gusta estar solos en nuestra casa sin contacto. Pero, bueno, eso también implica que tenemos otros issues por ahí, otros problemitas en la cabeza si no puedes estar contigo mismo. Híjoles, entonces en lugar de andar buscando este, a esas otras personas primero resuelve tus broncas internas porque pues si algo nos trajo a la pandemia aparte de muchos muertos y enfermedad es también un poco de autoconocimiento entonces aprovechemos eso ¿sí? conócete, identifica por qué no te aguantas a ti mismo, por qué no puedes estar solo contigo y, y ya después podrás tomar mejores decisiones ¿va? Va. bueno
1: cuéntanos entonces, los niveles
0: ya para cerrar tenemos tres niveles ¿Sí? Así como cuando te venden tiempos compartidos. Vamos <risa> a ir del menor al mayor. ¿sí? En nuestro COVIDiómetro by back, el nivel número uno sería aquel en el que estás completando de uno hasta tres de estos puntos. Claro que esto puede variar, hay puntos que son más complicados que otros, pero estamos haciendo algo muy genérico. Así que para que sepas, si estás entre uno y tres puntos, digamos que nomás más eres COVIDiota. ¿sí? Que ya es bastante malo, porque recordemos que según eh, la descripción, significa que no estás siguiendo las normas oh, no ¿sí? no estás siguiendo lo que necesitas para que el mundo esté mejor y esta pandemia es tu culpa en ese caso ¿va? O sea, no estamos ayudando, estamos complicando las cosas okay, es el nivel número uno, de uno a tres este, puntos que hayas cumplido ahí eres un COVID idiota ahora, nivel número dos y aparte, si a alguien le tocó ni se enojen, ¿eh? son ustedes ¿no? no la agarren contra nosotros oh no pero bueno, de cuatro a seis puntos. De cuatro a seis puntos, ya no eres un. Eh, ah, no, perdón, el primero eres nada más, eres un cobitontis. Sí, sí, Me sí. uh -huh. estaba equivocando. Ay, ¿por qué no me corriges ahí? Bueno, el primero, de uno a tres, eres cobitontis. Nada más eres tontito, ¿sí? Pero se puede quitar, un poquito de echarle ganas, un poco de este auto pues inspección, checar qué es lo que haces y, y mantenerte al día, platicar, etcétera, lo puedes resolver. Ahora, en el nivel 4, en el nivel 2, de 4 a 6 de estos puntos, entonces si sí eres un COVID -idiota. Y como decíamos, pues estás haciendo que el mundo se complique porque al no cumplir con esas normas, complica las cosas. Y no precisamente tiene que ser un contagio, pero estás haciendo que muchas personas que están arriesgándose, porque tienen que arriesgarse, que tienen una vida complicada por esto, que están enfrentando situaciones difíciles, eh, no puedan sentirse mejor, más tranquilas o resolverlo, porque tú, bastante egoísta en tu forma de ser, no has querido cumplir con estas normas. Entonces, aguas. Aguas porque de 4 a 6 de estos puntos eres un COVIDiota. Y bueno, ya el nivel supremo, ¿sale? Si tienes más siete o más puntos, entonces eres un cobimbécil. O sea, y aquí usamos imbécil como un superlativo de idiota solamente para poder ponerle una métrica. Pero la neta ya estás haciendo algo casi con dolo. No es que no te des cuenta, no es que te haya pasado sin querer, no es que haya sido una reunoncita, es que estás complicando mucho las cosas y ya no nada más eres parte del problema, eres el problema mismo, lo estás complicando, estás haciendo que vaya más allá de lo que debería ser. Sí. Y una persona así es de lo peor que nos puede pasar como, como civilización. Porque de veras, por eso es por lo que muchas otras civilizaciones fueron cayendo a través de la historia. Por gente egoísta, por gente idiota, que no seguía las normas, que creía que tenía una verdad absoluta y que los demás no lo sabían, que creía que era más inteligente que el resto, que sentía que era una pieza única y que no le iba a pasar nada a él o a ella. Y bueno, la mayoría acabaron muy mal, pero también afectaron mucho a la civilización, a la sociedad, a sus seres queridos. Entonces, aguas, porque ahí como bien decíamos, ¿qué diría Darwin de ti? ¿Dónde está la evolución en ti? ¡Que tí? se muera! No es cierto, no le
1: echemos la muerte a nadie, pero ese es un chiste y es una frase que precisamente dice así, ¿qué diría Darwin? ¡Que se muera!
0: de House, muy buena esa frase.
1: Así es. Pues bueno... Como lo mencionó Draco, no es nada personal, no se lo tomen personal o no nos lo tomemos personal. Nosotros también somos cobitontis, entonces este lo aceptamos, trabajamos en ello y creo que juntos como sociedad tenemos que seguir trabajando porque aún falta mucho para que esta pandemia llegue a su fin lo cual implica que todavía tenemos retos por enfrentar, así que no bajemos la guardia, aceptemos también que la normalidad, como, que, como la conocíamos antes, ya no existe, ya se modificó, no va a existir, no va a regresar, tenemos una nueva, una nueva normalidad, nos tenemos que adecuar a ella y pues finalmente se trata de sobrevivir, de sobrevivir y de no pasarnos a traer entre las patas a más personas
0: y salir fortalecidos de esto, o sea, son cosas bien difíciles, hay mucha muerte, mucha tristeza, historias que se están escribiendo desgarradoras para el futuro, pero pues lo que todos creemos es que la humanidad lo va a sobrevivir, y como siempre que hayamos enfrentado algo complicado, hay que salir fortalecidos, pero pues ayudémonos un poquito, ¿no? o sea, también si nosotros nos ayudamos, entonces después las de cosas se complican mucho más. Pero bueno, eso es todo. Ahí eh, después ustedes saben, hagan este test con sus este, amigos, los amigos de oficina, eh, compartan el podcast para que lo escuchen, pero más allá de, de que nosotros queramos likes, que de veras no es esa la intención del programa, compartan esto con la gente. Si quieren, pregúntenlo tal cual. Ahí están las este, preguntas. Aumenten las que ustedes quieran y vean de veras qué tan COVID-tontis, COVIDiotas o covid -imbéciles son las personas cercanas a ustedes. Y si se dan cuenta que están arriba del de nivel cobitontis, pues más vale. Ya saben que hoy en día hay que poner algunas barreras de por medio para evitar sí. el contagio. Pues pónganlas, aléjenlos y de verdad les conviene más desde muchos puntos de vista. Ya hablamos de amistades tóxicas. Esto es técnicamente hablando tan tóxico que los puede matar. A ese nivel de toxicidad pueden llegar las amistades, familiares, pareja, etcétera. Entonces mucho cuidado porque como dije después de nada sirve llorar y decir, hubiera hecho lo que fuera para que esto no pasara. Cuando lo puedes hacer, hazlo.
1: Así es. Pues recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así que compartan a aquellos amigos que creen que son medios idiotas, pero les da penita decirles.
0: Así es. Y agradecemos el patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia, este y diseño web también, que se encargan de esto. Son buenos los muchachos. Ahí cuando ustedes necesiten algo, se pueden acercar a ellos. este Y también, bueno, la siguiente semana va a ser interesante porque hemos dicho desde el principio de Radio Back que somos apolíticos aquí. Y la siguiente semana, tomando en cuenta que las elecciones se acercan en nuestro país... Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. De manera apolítica, no tenemos ningún color, nadie nos patrocina aquí. O sea, de hecho, lo que nos preocupa en la política no son los políticos, sino somos nosotros, el humano a pie. Entonces, eh, bueno, el ciudadano a pie, mejor dicho. Vamos a hablar desde ahí para entender un poquito la situación como una recomendación eh, de lo que está pasando y sobre todo cómo es un termómetro de qué está sucediendo, por qué tanto pleito. ¿Y qué puedo hacer yo como ciudadano para hacer que el país marche un poquito mejor? Definitivamente no les vamos a decir por quién votar, no se trata de eso, sino puntos que tal vez deban tomar en cuenta cuando vayan a ejercer o no su voto. ¿Vale? Entonces, para que sepamos y después no haya de qué nadie me dijo y ahora ya tengo un problemota ahí, bueno, lo veremos. ¿Vale? Este, y ya, por mi parte es todo.
1: Pues recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back. en Facebook estamos como radio Back 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast radio Back. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Cómo arruinar a tu hijo. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda... Prende tus alas porque naciste para volar.